0: Que descontração mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente.
1: Fala, minha gente querida, eu sou o Ricardo Lopes e está começando mais um boa mistura aqui na Rádio Cidade em Dia. E agora são 12 horas e 35 minutos. E no programa de hoje, iremos falar sobre fé, religião e prosperidade. Aqui no estúdio, eu recebo comigo o reverendo André Bosfield, Marcelo Raup, Will Crepaldi e Natanael Knaben. Vem com a gente. E para começar, a gente vai com uma perguntinha esclarecedora aqui. Então, eu vou pedir para, se o Marcelo quiser complementar aqui, tá? É uma pergunta mais da parte de fé e religião. Acho que vocês vão poder nos explicar melhor aqui para o nosso ouvinte e telespectador. Vocês acham que fé e religião andam lado a lado ou depende da linha que o cristão segue? E qual a diferença dos dois? Podemos começar por aqui pelo nosso
2: lado direito? A diferença entre fé e religião?
3: É.
1: Eles andam lado a lado ou depende de uma linha que o cristão segue?
2: Não, eles, eles andam lado a lado, até porque é, no Novo Testamento a gente vai ver o apóstolo Tiago definir a religião como a, aquele que, que ampara os órfãos e as viúvas, aquele que faz a justiça. Então, se a fé... É você viver de acordo com aquilo que você cria. A fé e a religião são inseparáveis. Perfeito.
1: Reverendo, e aí?
4: Eu creio que... Ah, há duas possibilidades. É possível que haja só religião, sem fé, e, e aí se torna... Ah, um mero cumprimento de, de um conglomerado de ritos, podemos assim dizer. E a fé... Ah, ah, sozinha, né? sem essa institu institucionalização religiosa, ela também, ela também se torna, muitas vezes, independente, até meio que genérica. Né? Se você for perguntar para 99% dos brasileiros, todos vão dizer, você tem fé? Eu tenho. Né? Agora, você tem religião? Não vai ser a mesma porcentagem. Né? Agora, eu penso que é uma relação íntima. Né? E, e, do ponto de vista cristão, é isso mesmo. Uh, não há como fazer religião sem a, sem a fé, né, uh, com aquele que é o transcendente, enfim. Mas, mas é uma relação uh, 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 intrínseca, podemos assim dizer, mas que às vezes há, há rupturas, né, e, e hoje a gente vive isso no nosso mundo, né, uh, muita gente que afirma ter fé, mas que desprezam as religiões institucionais, né? desse ponto de vista, né.
1: Antônio, quer comentar? Tranquilo? Marcelo? Ah, eu,
5: o Ricardo, eu estou até meio assim, né? porque eu, que, que, né? que conceitos bacanas. É, o que eu vejo é que as pessoas dentro das suas religiões, às vezes fogem um pouco da essência do que é pregado exatamente. Isso decepciona um pouco é, a, aquele que baseia sua fé naquela religião. Então, isso que o, o, o André fala, eu acho que tem tem um pouco de, de sentido. É, algumas pessoas se dizem com fé, mas se dizem sem religião. Talvez pela decepção que sofrem, não pela religião em si, mas pelas pessoas que as quais estão envolvidas ali e fogem um pouco da essência do que é a religião em si.
1: Às vezes, parece que as pessoas mantêm a fé e a religião, com tanta informação, às vezes até negativa... Ela acaba afastando, as mantém as pessoas na fé, mas retira as pessoas da religião Eu vejo que muita gente, em, até em próprios, por exemplo, evangélicos, trocam de igrejas né No evangélico, mas trocam de igreja porque eles sempre querem, algo, é, é, é. querem a resposta a mais é, é. Em outras igrejas, tem gente que foi católico foi do candomblé, daqui a pouco está lá muçulmano então ou seja, é, isla, é, do, é do Islã, né? Então, você assim, vê as pessoas procurando alguma coisa para se complementar, né? Então é um tema bastante também, bem abrangente A frase, amor ao próximo é, Amar ao próximo como a ti mesmo É bastante citada, principalmente para os religiosos Que possuem uma crença e se dedicam a isso Mas acham que isso é colocado Em prática, na mesma frequência Que é citado? Vamos comigo então? Falando contigo, tô, 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 eu vou pela direita Canhotinho eu vou deixando um
2: pouquinho aqui para o Marcelo No finalzinho aqui, fazer o rodízio então, tem um, no judaísmo a gente tem um, um, um conceito interessante que chama de tzedakah, que, que, que é a justiça, e nas nossas traduções aqui para o português da bíblia ela é traduzida por, muitas vezes por esmola, mas por que, que, por que, que essa tradução é errada e por que, que justiça é o mais correto e por que, que isso tem tanto, tem tanto a ver com amor ao próximo? É, a gente crê que Deus não Deus não dá dinheiro de, de maneira incondicional para o ser humano. É como se ele fizesse um, um, um empréstimo, vai para a gente poder entender melhor. Esse dinheiro fica contigo é, de, de maneira condicional. É, dependendo da maneira como como você administra esse dinheiro e você faz justiça com esse dinheiro, esse dinheiro permanece com você ou não. Óbvio, estou né? falando aqui de dinheiro porque... É, é a maneira mais, mais simplória das pessoas entenderem amor ao próximo. Eu, eu tenho e compartilho com as pessoas, num mundo tão egoísta, logo, é, essa é uma, uma boa demonstração de amor, né? Mas vamos lá. É, então, quando, quando eu que, que, que tenho pelo menos mais do que o suficiente para sobreviver, a ponto de, de sobrar, nem que seja um pouco, para eu poder ajudar aquele que, aquele que não tem o mínimo para comer ou para se vestir, é, isso a Bíblia diz que você está fazendo justiça, certo? Então, é, eu, eu não acredito que, que, que isso é praticado com a mesma frequência em que é citado, mas é, em, em, um, em um mundo ideal, em um mundo aonde a gente praticasse é, as escrituras como deveria ser praticado, né? É, esse é o correto, você, você tem, é, inclusive o apóstolo Paulo vai te dizer que se você tem o que comer e o que vestir, você já tem motivo para dar graça, né? A gente tem, principalmente aqui na, na nossa sociedade, a gente tem muito mais do que isso e a gente deveria se importar mais com o próximo mesmo a ponto de poder fazer justiça com o nosso dinheiro. Uhum. André?
4: É, eu penso da mesma forma também. Uh, eu entendo uh, que essa frase, ela ela, ela ganha uma, uma gama de importância né, na, na expressão de Cristo. E, e, claro, ela é mais citada... Uh, do que praticada. Né? Mas uh, eu acho que há, há dois elementos aí que, que precisam ser uh, compreendidos uh, na seguinte ideia. Uh, você uh, ama o próximo e faz. Né? Mas alguns amam mais fazer do que o próximo em si. Né? E, e isso acontece, dependendo do segmento religioso, inclusive, e, e até, inclusive, nas, na, em, outras, em outras camadas, né? é, inclusive uma prática e uma pauta de muitos políticos em época de campanha, por exemplo. Isso né? é
1: um outro programa que eu é, vou falar aqui exatamente. sobre fé, religião e política. É, que é uma boa, né? <risos> mas, mas
4: veja, né? Ah, citando o Tiago, né? ah, que, que podemos assim dizer complementa o apóstolo Paulo, ah, Paulo vai dizer, olha, nós somos salvos pela graça, mediante a fé né? e, e ao mesmo tempo a, a Tiago né, complementando isso vai dizer, é, mas uma fé sem obras sem ação ela é morta né? e, e essa relação de amor com Deus e essa relação de amor com o próximo ela tá, ela, ela, ela também é intrínseca porque tanto Deus no Antigo Testamento como o próprio Cristo, no Novo ele sempre vai se identificar com as pessoas você serve a Deus Servindo as pessoas. Claro, você tem uma relação pessoal com Deus, mas Deus, ele, ele é muito empático com em relação às, às pessoas. Então, você ama Deus ao mesmo tempo que, que ama as pessoas. O próprio Tiago vai falar isso. Vai... Olha, como é que você pode dizer que ama Deus, que não vê, que você, que você não enxerga, e diz que odeia o seu irmão, o seu próximo? Não tem sentido isso, né? Uhum. Ah, então a religião acaba sendo mentirosa, né? Tiago chega a usar essa palavra. Uma né? coisa é a
1: teoria, é outra porta. coisa é a prática, Exato.
4: né? Na realidade é, é
1: isso. É a gente. É um, bom, enfim, é, o, ser humano é, o ser humano é um caso a ser estudado. Nem Freud <risos> conseguiu. Jesus Cristo ainda tenta, né? É, é persistente. É. <risos> Marcelão, e daí? E Qual é a tua, tua opinião sobre esse tema? Amor ao próximo, ama ao próximo amar ao próximo como a, a ti mesmo. Que é bastante citada. Mas acha que isso é colocado em prática na mesma frequência que é citado? E quando, ah, que... e quando se coloca o dinheiro no meio, como é que fica? Piora, né?
5: Ah, rapaz, aí, porque é, tudo é
1: baseado nos interesses, né? É. E o ser humano por si, ele é egoísta. Ele pensa em si primeiro. Até a oração então... que ele faz. O senhor, primeiro ele pede, pra depois, pá, lembrei, primeiro quero pedir perdão sobre isso. Mas primeiro, pô, me consegue aquele... É, peço para mim, para minha família, é. para os meus amigos. daí Se
5: sobrar um tempo, eu peço para o é, vizinho. Para é, próximo. É, é, isso mesmo. Então, nos negócios mesmo, esses interesses, eles são é, eles são mais evidentes, né? E claro que parcerias a longo prazo, elas só acontecem quando se pensa no outro. Né? Mas o, o brasileiro em si tem muito essa dificuldade de pensar em parceria. Ele quer ganhar primeiro para depois é, ver o outro ganhando. E muitas vezes, quando ele vê o outro ganhando é, com o um negócio que eles começaram juntos, ele fica meio ressabiado. Pô, esse dinheiro que tá indo pro o cara pode, poderia vir para mim se eu fizesse sem ele. Né? Então, é, eu acho que é mais, mais teoria do que, do que prática mesmo, <risos> nos negócios principalmente. Então tá. Na tá, nossa tá. região, a gente vê isso muito, Ricardo. Uhum. Tá, tá, é, Mel, tu, é isso aí, né? É, vê muito. é A gente vê Não, todo dia, nem precisa ser negócio, muito longe, né? É, né? então, <risos>
1: <risos> Antônio e tu, vou ter que falar alguma coisa é, Bom, ah, na verdade Eu vou aproveitar, deixa eu pegar um gancho contigo E a gente acabou começando o um programa aqui, já entrou no tempo como Todo mundo aqui é da casa, né Então a gente já vai e a gente esquece que tem que, tem que se, A gente tem que apresentar pro nosso ouvinte E pro telespectador o que, 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 que a gente é E o que, que a gente faz Então vou, vou começar por ti Pra que tu te apresente, tá E coloco o que, que tu faça e depois também Dá um toquezinho aqui, da tua opinião, teu pitaco Desse okay. assunto aqui, tá
4: meu nome é Natanael, eu faço parte da comunidade judaica Betzrael, aqui em Criciúma Santa Catarina. Normalmente eu acompanho o Moré e o nosso Rabino nesses, nesses eventos que a gente é convidado para participar. Legal, porque é o cara da isso. comunicação, né? É, eu sou. Eu vi sou... que tu vem com uma parafernária ali aqui. Video maker. Tipo... Né?
1: É Videomaker judeu. Pô, <risos> oh, cara, é.
5: isso é, oh, é... rende esse negócio. Ricardo, só perguntar onde que fica localizado, até pra gente isso, ouvir isso. até
1: entender a comandante. Oi, Vai lá, fala, te apresenta também, já fala onde é que fica a sinagoga aqui em Criciúma, que horários que as pessoas podem visitar, por curiosidade, por claro. fé, né, ou por outro motivo qualquer.
2: Eu sou o More Aron, eu faço parte também da, da comunidade judaica Beth Israel. A gente está localizado em cima da Admol faz uns 12, 13 anos já. Chegou ali na Admol, na, na, na avenida, no, no andar de cima a gente está por ali. É, e todos são são muito bem-vindos para ir lá fazer uma visita para conhecer mais da da, da da nossa fé né para a gente bater um papo lá e se conhecer melhor
1: legal revendo vou aproveitar e fazer o um giro aqui tá sim
4: então eu sou meu nome é André sou a pastor da igreja presbiteriana né de Criciúma, que é que é uma é, é, pertence à denominação cristã igreja presbiteriana do Brasil a igreja presbiteriana fica na rua Henrique Laje número 420 desde 1942 há mais de 70 anos já né? E... ela está em Criciúma há quanto tempo? Ela desde 1942, 1942, desde março de 42. Quem
1: foi o primeiro que teve aqui?
4: Na realidade ela, uh, o, o, o movimento Quem fundou pres... ela aqui em Criciúma. Na verdade, assim, uh, 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 o presbiterianismo chegou aqui uh, com a presença de um casal que veio, veio de Florianópolis, o senhor Alberto Braglia e a dona uhum. Frida Braglia. Né? Alguns aí uh, mais antigos na cidade, certamente, já devem ter ouvido falar desse nome. Né? Eles moravam no lado do Angelone, nos fundos do Angelone, na rua Henkilage casa não existe mais uhum. e, e eles foram os primeiros presbiterianos a chegarem aqui né e aí com um grupo de, de, de cristãos luteranos metodistas eles começaram a, a, a fazer os cultos né segundo o rito presbiteriano e, e logo em seguida uh, logo em seguida não demorou quase 20 anos né vem um missionário norte-americano né uh, no intuito de aí sim organizar uma igreja já, já era uma comunidade né mas organizar uma igreja né com um plano de ação e inclusive é fruto da nossa tese, né? O Marcelo conhece bem, né? A nossa tese de doutorado. Com uh, um plano de ação de evangelizar mineiros, famílias de mineiros, nas vilas só, operárias, né? Em
1: 40 Década de
4: 60, década isso. De já. 40. Aí 20 anos após, né? Aí já era um plano de ação, um trabalho missionário, né? Época em que Cristiúma era era um conjunto de vilas operárias, vilas bom. ao redor das bocas de minas, né? E aí. Quem conhece um pouquinho da história e viveu isso, sabe do que eu estou falando. Né? É, meu, meu,
1: é. meu avô era, era capataz de mina, cara. Isso, ele veio numa isso. dessas casas aí. Ele morou, isso. se eu não me engano, ali na, na Igreja Santa Bárbara. Tem uma foto antiga da cidade, numa daquelas casas ali. É. Depois foi para Boa Vista, que era outra. É. A, a, os bairros, a Boa Vista era mais forte que o centro. Ver, é, pela potência da, da mineração. Isso, é sim. engraçado né, isso aí. É.
4: E eu também sou professor de história, né? Então, legal. Então, legal, legal, legal. Então, estamos aí.
5: É, faltou o Marcelo, né? O é Ricardo até para agregar isso que o André falou, porque eu conheci bem a tese dele. Ele publicou um livro falando, a, fazendo a biografia desse missionário americano. E o que a gente comentava antes sobre é, fazer o bem às pessoas, né? É, tá muito envolvido com o lançamento do livro agora Isso. eu quero falar um pouquinho é, o dele o livro vai porque... lançar
1: quando então não já lançou já
5: lançou dois anos André dois anos já é. e é. aí a, o que foi recebido arrecadado com as vendas ele foi direcionado é, a pedido do André para a associação São Filippo que é uma associação que busca cura para essa síndrome que é uma síndrome que acomete crianças qual é a síndrome São Filipe, São é Filipe. muito rara é tão rara que os laboratórios não têm interesse de buscar a, é, é a cura então, a associação ela arrecada dinheiro para enviar para os Estados Unidos para a Associação Mundial em, é, fomentar essa, essa pesquisa. pesquisa. Exatamente.
6: Isso, legal,
3: legal.
5: Então, ela é degenerativa porque acomete a, a, a parte da excreção do organismo. Então, a criança vai morrendo aos pouquinhos, viva. Então, a estimativa de vida é de 12 anos, mais ou menos. Então, Todo fundo arrecadado foi direcionado para a sua associação. Esse, foi bacana. Um... Então
1: vamos aproveitar para fazer um jabá social aqui, né? Hum. Onde é que está esse livro, para quem tem interesse Hoje, em. Hoje eu
4: não tenho os livros, é, eu não tenho nenhum exemplar físico, né? Tá. Mas você pode adquirir na Amazon ou na Saraiva online, né? Na, nas, tá. nas, nas plataformas digitais. Né? Tá. Uh, mas eu estou conversando lá com a. Com a com a gerente a UN... lá da, da editora para ver se eu UNQ. consigo exemplares. É, a UNEQ ela pode é não, para ver se eu bastante. consigo, ela, na verdade ela a gente está para receber esses exemplares, né? Mas não dá ideia, mas foi bom porque o que veio deu pra, conseguimos vender tudo. É, mas, legal. Só, como é que é o nome do livro é, é o nome é, do livro é, as informações para quem tiver é...
1: interesse em entrar, é, repetindo ali na Amazon e tá? Na, na Saraiva. Na Saraiva online, online. clica lá isso, www isso. e o nome do livro.
4: O nome do livro é é, direitos sociais, é, Cristianismo e Direitos Sociais no Reino do Carvão. E o autor? O autor é André Busfield. Oh, muito né? boa
1: esse cara, né? É,
4: e, na realidade, a, a figura do desse missionário né, é uma figura a, única, porque ele foi um camarada que trabalhou, aí sim, na década de 40, com mineiros em West, em West Virginia,
1: tá. na já região vem Já vem com uma bagagem, é, já entendia as onde, doenças, o trabalho. Uma região carbonífera. Né? Olha só. E ele
4: trabalhou numa época complicada na história dos Estados Unidos, em termos econômicos, porque os Estados Unidos tinham é, passado pelo crack, pela
6: quebra da bolsa, exatamente. É bolsa 24,
4: é. e, e aí eles estão nesse processo de reconstrução, né? e ele vai ter um papel importantíssimo, porque esse estado era, foi um dos estados que mais enfrentou a pobreza nos Estados Unidos. E ele, quando che os estados Unidos faliu mesmo, ele chegou é. quando, filme? Em... Ele chegou em 61.
1: 61. 61.
4: É, e o, não, praticamente dois anos e meio né?
1: não teve muita o, o pai uma vez contando a história da Assembleia ali o fundador da Assembleia de Deus no Brasil teve uma vez aqui em Cristianópolis e o pai se conversou com ele já Isso. idoso Isso. tem alguns fatos da história que às vezes passam despercebidos Isso. né e ele conseguiu fazer um tra... ele ficou quanto tempo aqui na cidade? aqui
4: ele ficou praticamente dois anos e meio né?
1: deixou legado
4: deixou um legado né e, uh, por exemplo Uh, na década de 60, a igreja Presbiteriana já tinha, já tinha programas em rádio, por exemplo, aqui na cidade. Né? Claro, existia uma parceria com a igreja americana, né? o que facilitava muito. Uh, tinha pontos de pregação pelas vilas operais. Cidade mineira, próspera. Isso parou. Depois de 64, a igreja, a, a, a igreja preseriana no Brasil, né? E, e, e com o próprio a, a a igreja, processo
1: da República Militar. Ela parece aparece uma igreja discreta. Né?
4: Isso, a gente também não quer aparecer muito, acho que é essa ideia. Mas ela passou sim por um, por um efeito uh, uh, mais. Uh, como é que eu vou dizer? Mais. Mais vagaroso, né? não do ponto de vista dos trabalhos Porque ela está ali, firme e forte né? Mas essa coisa, desse ímpeto de ir para os bairros E tudo mais, porque o missionário teve que ir embora Aí em 64 ele volta para os Estados Unidos Não pode, não pode retornar para o tá, Brasil Por conta nada. da República Militar né? E uma série de outras questões Aí ele vai para o México Também trabalhar numa comunidade De, de, de pessoas que estão envolvidas aí com a indústria do carvão Entendi. E depois para a China E depois Japão né? Mas aí já é, uma, já é uma outra história. Mas tem a ver com essa relação. Mas prosperou,
1: prosperou, né? sim, sim, foi para frente. Sim, sim. E a história de vocês ali, como é que ficou? Já estamos falando de curiosidade aqui. Como claro. é que surgiu, como é que veio aqui para Criciúma?
2: É, a primeira sinagoga, os primeiros judeus. Então, a, 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 nossa, a nossa comunidade, a Beth Israel ela nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos, com Jonathan Kahn. Que é, um, que é um judeu nascido lá no, no, nos Estados Unidos, que se converteu, é, não se converteu ao cristianismo, mas ele aceitou Yeshua como, como Messias. E aí ele começou o trabalho missionário lá nos Estados Unidos. Até que no começo dos anos 2000, ele mandou o Josué Faraco que é um brasileiro que já vive lá nos Estados Unidos há mais de 30 anos, para o Brasil com a missão de abrir a casa de Israel aqui, aqui em Criciúma, aqui no Brasil. Ah, então, ele, ele trouxe para cá, na época, conheceu o Xalia Marcos, que é o nosso rabino, e, e aí a gente começou, a gente não, porque eu não estava não, não tava na casa ainda nessa época, mas aí eles começaram os trabalhos e, e, e aí a gente a está gente fazendo isso até hoje, né?
1: Legal, legal. Gente, bom, a gente já conheceu as duas, as duas opções, né? Pode chegar aqui. Marcelo, tu acompanha o trabalho lá na. na... É, eu não me apresentei,
5: né? Acabei entrando é tu, jabá, no jabá, aqui, aqui no merchan do, do, do aqui. Do, pois
1: mano. é, vai lá então,
5: conclui. Eu sou o Marcelo Raupes, sou empresário, na verdade, sócio-diretor da, Sócio da UNQ, Import Export, é, diretor-geral do portal MDN. tenho uma empresa em Hong Kong também. E eu diria que sim, sou um cristão carnavalesco o... <risos> é... Aquele famoso turista então, Não, não, não chega a ser é... tanto né? Mas o que é importante para mim Hoje é que toda a base que eu construí dentro Dessa religiosidade Toda a esfera De fé que Me, me envolveu, né, que até hoje eu tenho é, Promovem os valores Que eu tenho nos negócios Sejam eles fora do Brasil ou dentro do Brasil Isso tem extrema importância para mim é, no, no dia a dia
1: correto Pega a parte trabalha dentro de uma parte ética dentro de uma parte de uma linha reta como diz os é. outros né? gente aí e, e, e dentro do, do, de negócio que tu colocaste tem uma, uma, uma situação interessante a palavra fé segue do conceito confiança crença e credibilidade né então assim dá para dizer que é a base do negócio né
5: é a base do negócio é e a maior dificuldade de trabalhar com a China né porque os conceitos, os paradigmas criados com chineses e produtos chineses, são intensos, assim. Mas eu te digo que eu tenho mais fé nos chineses do que nos brasileiros. Olha,
1: eles pagam em um dia, não? Ah, eles
5: não. Eles, 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 é, eles demoram a confiar, né? É, a cultura asiática né? tem esse lado do relacionamento até a confiança, mas eles, eles passam menos a perna, eu diria assim. É, o chinês ele tem essa essa cultura bem enraizada assim, que não é voltada à religião, mas é voltada à seriedade, legal, principalmente. Legal.
0: José, então, vamos para os comerciais a gente volta já já o segundo bloco. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com/barra Rádio Cidade em
3: Dia I'm mm not -hmm. Ligue 193
0: n 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida Sem a magia do cinema Isso seria só um motorista furioso GNC Olá, eu sou Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em dia, de segunda a sexta-feira, no programa Redação Cidade. Aguardo vocês a partir das 17 horas com tudo o que foi notícia na região, no Brasil e no mundo, além de comentários sobre economia, política e esporte. Então se aí no bom FM e segue a gente no youtubecom Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da Boa atualidade. Tarde.
1: Retornando para o segundo bloco, e agora a gente vai começar a falar, entrar mais nesse assunto realmente de fé, religião e dinheiro, né? ou prosperidade. né? Uns dizem dinheiro, outros dizem prosperidade, sucesso. A pergunta que a gente gostaria de, de colocar na mesa era a seguinte situação. Como é que vocês avaliam hoje é, essa questão que é muito polêmica, que é do dízimo? Né? Eu acho que a gente sabe que as igrejas... É, não, não seria essa palavra, é, mas elas têm mais gestão como empresa, porque senão elas fecham, óbvio, tem conta de luz, água tal. Então, como é que vocês avaliam essa questão do dízimo? Às vezes ele é muito mal utilizado e algumas vezes ele é mal explicado. Então, de repente, dá uma é, a gente tem a, tem a, a explicação bíblica, que para quem vai às igrejas, às vezes, hum. ouve o pedido do pastor do padre do, do responsável sempre utilizando a Bíblia como um pedido porque tem um, um versículo lá que, que 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 coloca essa situação mas vamos olhar para o outro ângulo como é que a gente pode explicar a importância desse dízimo e também o lado negativo né como é que algumas pessoas exploram isso aí Reverendo eu vou começar certo. com a sua bagagem Bom,
4: é, é eu eu ah, enxergo e, e pela própria experiência e formação né como o marcelo falou aí que, que a gente carrega em termos de valores uh, de que o dízimo ele não é algo ilícito do ponto de vista moral né? uh, é explícito a uh, uh, essa relação de dízimo na bíblia do gênesis ao apocalipse né? a ideia de dízimo inclusive no gênesis já aparece antes inclusive da institucionalização do judaísmo né? Ah, que é a ideia de servir a Deus. né? Ah, claro, no contexto do, do Antigo Testamento, principalmente, ah, o dízimo tem a ver com, com as primícias daquilo que você colhe, do que você planta. Né? Então, se dizimava não com dinheiro, mas se dizimava com produtos agrícolas. É uma realidade. Era uma realidade agrária. Né? Mas, claro, acho que a pergunta daquela época e a pergunta de hoje é a mesma. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Né? Aliás, tudo é dele, né? do ponto de vista da criação e, e da soberania. Agora, na relação com a religiosidade, e especialmente no serviço ao próximo, não dá pra fazer isso, uh, especialmente hoje, sem dinheiro. Uh, infelizmente, né? ou dependendo do, do caso, até felizmente, porque deixa o negócio mais prático, as relações têm a ver com. com, com com a ideia de dinheiro, né? como, como representante das riquezas, né? e, e por aí vai. Agora, claro, uh, a ideia de dízimo, décima parte, isso está claro também na Bíblia, né? não, há, não há problema nisso. Agora, o que também está claro nas Escrituras, e aí que, aí que mora o problema, e isso não é explicado. Primeiro, o dízimo não pode ser obrigatório. O dízimo é uma relação de louvor a Deus, que a pessoa tem consciência de que esse dinheiro, e ela, espera, e ela espera isso, se ela tem essa consciência, que esse dinheiro seja bem aplicado no serviço ao próximo. Né? Educação, ação social, a própria estrutura física né, da instituição religiosa, e por aí vai. Agora, isso é um ato de louvor, você não pode ser obrigado, você não pode ser é, 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 traumatizado a fazer isso. Né? E o que a gente vê hoje no Brasil, infelizmente e é uma teologia que tem uma raiz forte aqui no Brasil, desde o final da década de 60, ganhou uma força uh, absurda entre 80 e 90, é a, a chamada teologia da prosperidade. Existe uma teologia que tem uma raiz profunda na, na, na história brasileira, chamada teologia da prosperidade, que, que bem ou mal dá a ideia de que você negocia com Deus. Quanto mais você dá para Deus, mais Deus te, te abençoa. Só que isso, ah, isso é uma interpretação, e, e eu posso falar do meu ponto de vista, lógico, equivocada. Né? Na Bíblia vão ter personagens que vão ter muitas posses, porque Deus abençoou, mas vão ter personagens que não vão ter... Salomão. Muitas posses. Exato, por exemplo. O rei Abra Davi, Abraão, né? Abraão, os patriarcas. Né? Mas nem todos. E né? Jó, perdeu tudo e ganhou e, tudo de novo. Exatamente. Tinha
1: tudo, perdeu e ganhou Exato. tudo de novo. Só que isso não é uma regra.
4: Isso não é uma regra. Né? Existe gente que não vai ser tão abastada assim na Bíblia, Lembrada por Cristo, inclusive, como a viúva pobre... Né? Que vai ser tão abençoada... Pelo relacionamento com Deus... Né? Agora... Uh, não existe, não existe esse, esse... Esse mercado com Deus... Né? Você dá para receber... Não, você dá porque já recebeu... E você dá porque você está louvando... E não dá a maior parte... Você dá a menor parte... Né? Então... O que é complicado hoje no Brasil por conta dessa teologia da prosperidade, né? Que vocês já estão percebendo que eu tenho sérios problemas com ela. É, é vender bênção, fazer negócio com aquilo que só Deus dá. O ser humano não dá. O ser humano não pode manipular Deus, embora às vezes as pessoas tentam Mas aí né? tem aquele aquela velha é.
1: máxima, né? Que se faz aqui se paga, né? Ele está de olho.
4: Está é, de olho. Então <risos> explorar a fé das pessoas por lucro isso é um pecado bom foi um dos pecados mais combatidos e criticados pelo próprio Cristo em relação à religiosidade judaica na época em que que ele está ali exercendo seu Sim, ministério quando, né? ele,
1: quando é. ele quando ele quando ele subiu ao templo né se eu não me engano é. e viu aquela a, aquele um mercado o mercado Cando, com né? a fé é. ali que ele né então tem 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 é. exemplos de que como a coisa não deve funcionar é. E eu estava pegando um gancho contigo aqui porque eu estava lembrando de uma coisa é. Pega o trabalho do voluntariado, né? O voluntariado, o voluntariado raiz. Cara, ele tira dinheiro do bolso dele. Então tem, tem várias instituições, pessoas, projetos que a gente vai conhecendo. E tá, mas quem é que banco? Não, não. A gasolina é o banco, a minha. Bom, segunda-feira aqui eu tava com os super-heróis aqui. Ele tira o dinheiro do bolso deles, cara. Eles, eles têm o trabalho deles e eles fazem o trabalho. Tem um outro grupo que foi ajudar. Até a menina mandou um, uma, um negócio muito interessante, da visita a um asilo aqui um vídeo de uma, de uma menina que está precisando... Olha só o que ela pediu. Ela precisa de um notebook. Ela não pediu nem notebook, nem o smartphone. O smartphone. Ela vende esses produtos. Ela pediu um professor de marketing digital. Uhum. Ela tem um problema, ela não ela tem dificuldade motora. Eu assim, pô, cara, que coisa. Isso, né isso. Podia pedir um notebook. Eu tenho que ver como é que... Pode ser feito para pedir esse tipo de, de colaboração, mas ela só quer pedir um professor para entender para vender o produtozinho dela pela rede. Isso, isso. Né?
4: Ah, e, e existem vários casos. Eu posso dar um exemplo ah, da nossa igreja aqui. é uma igreja pequena, né? Ela está ela, ela longe de, 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 de ser uma grande catedral né? mas é e grande. tudo mais. É bonito, mas é em, termos, em termos de, de, de história, ela tem raiz, por exemplo, nós temos trabalhos ah, fre, com frequência nos asilos. Olha, em que a gente não faz marketing, a gente não faz marketing ao redor disso. A gente não ganha nada do ponto de vista financeiro. A gente
1: tem gente que ajuda. É a igreja
4: ou é, o, é o. A igreja e, e as senhoras, né? Algumas senhoras, inclusive uhum. a mãe do Marcelo, a minha mãe, tão nessa, inclusive. Uhum. Né? Um trabalho que tem mais de 50 anos, tem fôlego. Que legal. Tem fôlego, né? Então, assim. Mas a gente não fica fazendo uh, marketing ao redor disso, né? E, e sempre tem gente para ajudar.
1: E é um trabalho voluntário? Voluntário. A
4: voluntário. Eles ficam, elas ficam lá, às vezes eu vou também, na medida do possível, né? Passa tarde com eles, toma café com eles, serve, os serve, ah. né? Do ponto de vista relacional mesmo, né? E, e tem sempre muita... tem uma padaria que ajuda.
1: Também tem, tem muitas é. igrejas que fazem esse trabalho e colocam isso na conta, né? Esse é que é o problema. Não diretamente, digamos esse aqui assim. Esse que é o problema. É o problema né?
4: Então, você fazer isso para aparecer, por exemplo. Ah. Né? uma jogada política você fazer isso para Ó, oh, tá vendo você tem que ajudar porque a gente a gente eu, faz né eu que tomar cuidado eu preciso
1: entender né? essa essa pergunta para eles uhum. porque depois eu quero perguntar para vocês assim, como é que tu pode mudar um pouquinho a... aí acaba o que acaba criando um, uma situação da pessoa que está lá a desconfiança né das uhum. religiões aí isso. pô mas pô, mas é tanto poder isso mas precisa disso aí por um lado também a Bíblia diz é. que tem que tem que propagar a palavra dele. Nós e temos, nós tudo, temos, é, tudo é, é válido. Olha como a coisa é tensa. Quase tudo. Nós né?
4: temos nomes de pastores, né, da, brasileiros na Forbes. É. O negócio é complicado, é, né? É, é muito poder, né? É muito poder, é muito poder, mas questionável.
1: É. E agora tá, saiu, tem uma, uma tá para sair uma lei de isenção, né, das igrejas de impostos, né?
4: Na verdade as igrejas ela já tem uma uma isenção né? as, as, instituições, eles... as instituições religiosas elas já têm, E o que, que eles têm, querem eliminar agora? Uh, não não sei se é a questão da declaração Porque a declaração tem que fazer O que entra e o que sai da igreja Tem que ser feito, tem que ser declarado
1: Eles querem Muito eliminar de risco, repente né? essa informação é,
4: Eu não estou bem, bem sintonizado nisso né? Mas impo... eu acho que talvez uh, O que está acontecendo é o uso e o abuso Dessa ideia de que a igreja O, o empreendimento religioso Se tornou um empreendimento econômico, né? Eu já vi, talvez se você pesquisar aí, o nosso ouvinte pesquisar, uma igreja sendo a venda. Colocar na igreja, ó, vendo ponto, vendo igreja, 300 bancos, arrecada 7 mil por mês. Já tem
1: curso e... online para te aprender a falar em línguas, para te aprender a...
4: Eu acho que o negócio está um pouco desenfreado. Um pouco não, tá desenfreado. Essa aqui é a
1: grande verdade. Deixa eu puxar o Will para conversa Isso. aqui. Will, e tu aí? Tá bem quietinho aí. Vamos então, dar tua essa... opinião também. Aí.
2: Não, eu, eu fico curtindo o papo, né? Essa, essa, mas essa, <risos> história da, essa história de, de, de sacerdotes e líderes que, que administram mal é, é antiga, né? Isso. A gente já vê lá os, no, no Antigo Testamento os filhos de Eli que foram mortos por Deus justamente por causa disso. Os caras só queriam saber de, de comer a gordura dos animais do povo e e, etc. e foram punidos por Deus por causa disso né? Mas um, um, um problema que a, a gente A ganância tem, é... A ganância do ser humano Pois é, aí, aí tu tocou num ponto Delicado, porque hoje Não só, na época os líderes eram Gananciosos, né hoje não só os líderes São gananciosos, como o povo Também foi ensinado a ser muito ganancioso Porque se tu tens líderes Que se alimentam de, de tanto De tanto dinheiro, essa semana ainda eu vi Uma notícia de é uma igreja que foi condenada a devolver um, um imóvel lá de 90 mil reais para um idoso que foi ludibriado pelo pelo líder hum. Então por que que essa pessoa deu também seu imóvel de 90 mil reais porque ela esperava receber algo mais de Deus eu invisto né vamos, vamos então para o mundo dos investimentos eu invisto 90 para receber de repente 180 300 mil enfim então se criou uma, uma cultura de, de ganância, não só entre os líderes, mas entre, entre os, os fiéis também. Né? Então, a, a Bíblia vai te ensinar que, é, como, como eu citei o apóstolo Paulo, né? você tem o que, o que vestir, o que comer, glória a Deus. Né? Você, você já tem motivo para ser grato. Enquanto isso, os líderes alimentando no povo esse desejo de, de ter mais, de se comparar com o mundo. Não, você tem que estar tá na, na lista da Forbes, você tem que estar tá por cima. É uma doideira, né, né cara? Coisa, a cara? Parece que fugiu de controle, né, Marcelo? E
1: os caras também hoje, se tu fizer uma devassa ali, sei lá, tu, os caras já, já também, eles pulverizaram de negócios, né? É. Tem casos que até esses grandes grupos já tem, tem rede de televisão, rede de rádio, uhum. deve ter empresa de importação e exportação, ou seja, eles viraram Sim. grandes comerciantes, né? E a origem do dinheiro é a fé. É, eu acho que tem alguns aspectos, né, além, além da Bíblia, assim,
5: que trazem para a própria gestão do negócio, né? Uh, é preciso dinheiro para fazer a manutenção, como o André falou, né? Mas é, precisa ter uma capacitação para o uso desse dinheiro, né? Precisa ter uma uma adequação dos profissionais ou, ou pessoas que entendam de administração para fazer a gestão desses valores, né? é, Claro, o dinheiro tem que vir de, de a, a vontade de do ar tem que vir de dentro, né? Quando ela é imposta, ela acaba tendo esse ar negativo. E a história é... Ô, Ricardo, quando a gente era criança, né, Eu ia na, na catequese e via o papa tomando o cálice vinho no cálice de ouro, isso incomodava, né? E depois tu vê os pastores andando em iate, isso incomoda, né? Isso incomoda e gera esse preconceito, né, com o dízimo em si, né? É, mas uh... Para as empresas se auto elas precisam de um recurso mínimo. Só que esse recurso ele pode ser multiplicado para o uso da própria igreja, próprio desenvolvimento, evangelização, enfim, todos os aspectos que envolvem a religião. É, então, o bom uso desse dinheiro ele pode ser positivo, né? Pode ser, pode, pode ser direcionado ao bem. Então, não vejo é, tão mal esse uso financeiro dentro da religião, porque ele é necessário. Hoje a gente vive num mundo é. capitalista a gente precisa estar tá, tá inserido nessas nuances. Se
1: eu falasse uma coisa que eu me lembro, em 91, eu, 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 na minha primeira viagem para a Europa, eu acabei é, indo passar em Roma e em Roma eu não imaginava a, a potência que era a Igreja Católica. Os cardeais chegando com aqueles crucifixos de motorista, com limousines, eu assim... Aí tu entra ali na... na... A Capela Sistina, né, no Vaticano. Tu olha aquilo ali, gente. E não é uma história recente, né? É uma, é uma história. Né? Aí tu vê assim, ó. Bom, a igreja decidia tudo, né? É. Decidia o planeta, né? As tomadas sim, decisões de reis sim. passavam pela igreja. Então tu vê onde é que coisa chegou, rapaz.
4: Agora, mas aí que tá, né? As instituições religiosas, especialmente as cristãs e as mais antigas, elas são históricas. Então elas mudam. Então elas têm, elas têm aí na sua, na sua Uh, bagagem histórica, momentos complicados, tensos, mas momentos de superação também. Eu acho que a igreja não está aí há mais de dois mil anos à toa.
6: Não. Né?
4: Mas vejam, uh, por exemplo, né? uh, às vezes é muito fácil ah, essas igrejas aí, pô, essas igrejas, algumas igrejas, né? eu não vou falar da minha, eu vou falar, por exemplo, da igreja católica. Né? Uh, eu, eu, eu ouvi um comentário há um tempo atrás de que muito da negatividade cultural que o Brasil tem seria fruto da Igreja Católica. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, tudo bem, uh, já houve muita ostentação, já, mas dentro da Igreja Católica você vai encontrar, por exemplo, ali na história, um Francisco de Assis. É. Né? Ou mesmo na nossa cidade, não sei ir muito longe. né uh, uh, pô, Se não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos o Hospital da Cidade, São José, por exemplo. Nós não teríamos uhum. escolas de extrema qualidade que não educam só os filhos dos ricos, mas mas ajudam muita gente. Eu sei disso porque eu estou lá dentro, né? E, e, e eu sei como um bom testemunho, inclusive. Então, você imagina se a nossa cidade tivesse entregue e não tivesse a Igreja Católica? Estou falando em, em, nessa questão desse tipo de serviço, né? O Hospital São Marcos em, em, em Nova Veneza, por exemplo, né? Sabe, se dependesse tudo do Estado, uhum. como é que nós estaríamos? Se não tivesse um... um tem, prós é, contra, né? tem prós e contras. Tem prós e contras. Mas eu acho que é isso que o Marcelo falou. É essa questão da capacidade de gestão... Financeira, e para que tu está usando isso?
1: E esse argumento é? que você tá falando aí, é. todas usam, tá? Então, assim, que eu digo no sentido de assim, ó, ah, porque essa igreja tem essa potência aí toda, o pessoal critica, mas também tem um lado social. A questão que a gente está falando aqui é que é muito, é muito dinheiro. Isso. Uhum. É muito dinheiro e muito poder. Isso. Então a coisa, lá extrapola um, tem um. Parece que tem uma, é uma linha tênue que ela chega num ponto ali que se perde o controle da. Mas da, aí entra da... o mau uso, né? Do exatamente. É. Exatamente.
4: É, e, e, assim, né? Isso é um problema histórico, né? É eu não quero não quero me aprofundar muito nisso nem transformar o, o, o debate academizar muito o, o debate né Já é muito acadêmico mas mas, eu, é. É, mas por exemplo a, a, o primeiro camarada que vai enxergar essa relação de economia especialmente capitalismo com a conduta religiosa vai ser um alemão né Max Weber e em que ele vai perceber que que na conduta religiosa há uma uma fonte que forma a lógica econômica. Ah. E, e ele está falando isso, inclusive, contra o Karl Marx. O Marx Weber, quando lança essa tese, ele está falando contra o Karl Marx. Ele vai dizer, então, por que, que vai surgir o capitalismo na Europa se desde a antiguidade tinha gente querendo ficar rica? Porque o ser humano sempre foi ambicioso, como você falou. Aí ele vai dizer, porque ali nasceu um tipo de conduta religiosa... Que aí o próprio Max Weber vai dizer, que hoje não tem nada a ver com o que é o, o capitalismo. Mas aquela conduta, ela deu aquele. É, foi a cereja do bolo que faltava para o capitalismo. Que é, ele vai chamar uma palavrinha até meio estranha, né, o ascetismo intramundano. Né? O, o, na Idade Média, o camarada ele, ele tinha que se retirar do meio urbano, da cidade, da, da, da luxúria, da riqueza, para se dedicar a Deus. Agora, com o protestantismo, século XVI, XVI, é o que o Max Weber vai dizer? Não o camarada já é um ascético na realidade mundana. Mas ele ele, ele é ele é ele é ele, ele se cuida. Ele ele trabalha, pega o dinheiro dele e em vez de ir para zona do baixo Meretriz, desculpa desculpas essa palavra aqui, <risos> em vez de ele ir para esbórnia, como diz, como se dizia antigamente, não, ele volta para casa para cuidar da família dele, para investir no trabalho dele, né? Porque ele tem que apresentar sinais de que ele tem uma relação íntima com Deus. Isso foi fundamental para a formação da conduta religiosa ah, para formação da, da conduta capitalista que é proveniente desse protestantismo. Isso é uma tese clássica. Né?
6: Uhum.
4: E, só que hoje, no Brasil, isso tem se levado às últimas consequências. E até se distorcido isso. Porque o camarada defende a tese de que se ele é fiel a Deus, Deus vai fazer ele ficar rico. E o camarada, como ele falou muito bem, deposita todos, todas as fichas, todos os créditos nisso. Né? Só que às vezes... Ele vai, vai entrar pelo cano.
5: <risos> Agora, o Ricardo, essa questão da gestão, é, eu sempre, sempre digo assim, na, na empresa e em outros lugares: existem dois tipos de confiança, né? E um chefe meu, um antigo, ele, ele sempre me ensinou muito assim: o, o Zé Celso. Faleceu faz três anos, uma pena, porque era um cara sensacional. Existem dois tipos de confiança: confiança na pessoa e confiança na parte técnica da pessoa. Né? essa a gente compra na internet, ele sempre dizia isso, então a confiança na pessoa, que aí sim, baseado na religiosidade, no próprio a construção da fé, né? é, é importante dentro das igrejas, então eu depositar o dinheiro e saber que a pessoa que está fazendo a gestão não vai passar a mão, vai fazer bom uso, né? e tem o outro lado é, da parte técnica, da pessoa saber o que fazer com aquele dinheiro para ter um bom uso técnico, daí né? não de que ele vai roubar ou fazer uso próprio, mas fazer a gestão da melhor maneira. Então esses aspectos desde de gestão de confiança eles são importantes aí nesse nesse mundo, né? Vou te perguntar, o Ricardo, tu sente tranquilo sempre que tu vai dar o dízimo? Porque a gente precisa estar tranquilo com relação a essa confiança, com certeza. né? Tá bem. Às vezes a gente opta por, ah, vou, vou ajudar num trabalho social ou direcionar esse valor porque às vezes se eu enviar é, sem um direcionamento, talvez eu não tenha a certeza de que esses dois aspectos de confiança vão ser sanados. Né? Confiança da pessoa Normalmente isso acontece Se a gente convive no ambiente Mas a confiança no aspecto é, técnico De gestão, a gente não sabe Então muitas vezes a gente é, provê aquele recurso Para um direcionamento uhum. já Porque daí a gente fica mais tranquilo
1: É, né? é o coração, né? o que o coração está mandando fazer Às vezes você sabe que a pessoa está aproveitando o teu, o teu, A tua vontade do voluntariado A tua vontade de pagar o dízimo Está sabendo da tua sensibilidade Para aquele momento teu, e, e se aproveita Mas eu quero pegar um gancho da tua pergunta e a fé e a religião ajudam a fechar bons negócios? Uh, Porra, rapaz, A China é, ali, mas vamos é, por aqui... É que a China... Oh, eu, sou, eu, é um sou, eu, sou, eu sou um cara, eu sou um presbiteriano assim, dos bons. Eu quero comprar esse teu carro, como é que tu vai fazer? Uhum. Não, então peraí, eu não precisa. Eu vou te dar um contratinho B aqui porque eu confio em ti. Uhum. <risos> Isso
5: é bem legal, né? Porque existe é, esse aspecto de irmandade em diferentes instituições. A igreja presbiteriana, é, acho que nem tanto, né, André? Essa questão da irmandade, né? Mas a. Essa ideia
4: de compre irmão, compra de irmão, isso não é tão. É... Não.
5: Mas. Ah, a... é... É, outras instituições religiosas, sim, né? Tem esse, esse dever até, muitas vezes. A maçonaria tem um pouco disso, né? Dessa fidelidade entre irmãos aí, é, de, de dever. É, isso acontece bastante. Outras religiões, sim. Eu nunca tive nenhuma experiência nesse sentido. Já tive experiências de, enfim, de repente conversar com uma mulher no, no árabe e ela dizer, não posso conversar e chamar um interlocutor para falar comigo. Né? E as religiões estão dentro dessas diferenças culturais dos países. Né? A religião, principalmente nesse meio árabe, ele é muito, muito importante conhecer.
1: Agora, o judeu tem uma família de ser cara bom de negócio, né? Essa Tem, turma aí, né? Ah, os caras não se perdem muito, não, né?
2: Não, então, eles são, <risos> eles são bem ensinados de, de, de pequeno, né? E um esse... confia no outro, entre eles, pô, peraí, tu tá aqui querendo tirar vantagem pra cima
1: de mim, como é
2: que é esse negócio? É que, é que, é que não tem como enrolar um judeu, né? Não, não, não tem, então, então eles nem tentam entre eles. Mas o que que acontece, cara? Desde, desde pequeno... Muita piadinha de
1: judeu, de judeu eles jogam ah, pra cima de, saúde, de, direto, é? de direto, né? Direto, direto. A gente faz também, entra na brincadeira. Não tem. Mas eles, eles são bem ensinados Sabe umas duas aí, pra gente, pra gente rir um pouquinho? Melhor não, melhor não né? É? Deixa, me deixa numa
2: boa com o Com, com a irmãos, turma. É. <risos> Mas eles são bem eles são bem ensinados desde desde pequeno é, de, desde desde criança já quando 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 a criança judia recebe lá sua sua mesada do, do, do pai já nasce com a moedinha na mão já já E ele, ele, ele já tem uns já tem uns potinhos de calculadora do é, <risos> mas como é que eles ensinam eles têm uns potinhos lá que ó é, 10% por vai vai ser, vai ser o teu dízimo é, isso aqui é de ser da caixa justiça é para tu ajudar o para tu ajudar o teu irmão isso aqui vai ser a tua reserva de emergência e tu vai viver com esses 60% aqui, ó. Então, então tu não ganha, tu não ganha mil, tu ganha 600 e vive com 600. O resto ali não é teu, tu nem enxerga. Então. Né? Então, tipo assim, não, não, tem como, não tem como não prosperar, porque tu vai estar vai tá sempre gastando Mas menos É do que, que, tu que vocês ganha. têm uma educação financeira de base.
1: Né? Já, já começa, tô... isso aí, de repente é isso aí. Eu tava lendo uma, um tempo atrás, eu tava assistindo um documentário, se não me engano, da família Rockefeller. E, se eu não me engano, são judeus E a ascensão deles foi na guerra né? Na Primeira Guerra Mundial Eles estavam fazendo uma, um campo. Pega esse documentário para assistir, uhum. né? eu recomendo Judeus, saiu dois irmãos Foram para Londres E foram fazendo transferência de dinheiro Começou assim a história deles E... Ótimos negociantes, é. né? E essa educação financeira é importantíssima, Nossa. né? Existe um preconceito hoje dentro virou, da educação financeira. Hoje virou modinha, né? Tá aí todo
2: mundo dando educação Sim.
1: financeira e o judô já faz isso, é. ó. A é. milênios. É,
2: e, e, e aí se pergunta, né? Pô, por que, que os caras são tão bons nos, nos negócios? Por que, que eles prosperam tanto? A educação financeira. Vocês, Vocês estão é ricos
1: já, Natal, como é que tá aí? Tá com dinheiro já? Está bem? Tá bem? Estamos aqui dando entrevista tá? errada. É, eu, que <risos> chique.
4: Tem um ditado judaico que diz que rico é aquilo que é grato com o que tem.
1: Amém, ah, ah. é isso aí e, e nessas andanças Mundo afora, Marcelo, tu falaste da, da questão da área, mas sim Quais são as histórias que tu vê assim Que a, assim, às vezes as pessoas separam muito bem a, uhum. São religiosos Mas eles separam muito bem A, a, a religião do dinheiro, do negócio uhum. é, As experiências que eu tive assim, Ricardo Foram mais
5: pro lado negativo, sabe A falta de respeito diante de uma fé Ou de uma religião E isso... Acho que ainda precisamos ser muito trabalhado... Né? No ser humano... Respeitar o outro... Isso até é motivo de guerras... né, a gente vê... Então já convivi em muitos momentos... Por exemplo... Em Hong Kong tem o Big Buda... É o nosso Cristo Redentor aqui... Então tu pega 5 km de teleférico... Para chegar lá no Big Buda... É um passeio sensacional... Não vou lá para cultuar fé... Vou lá para... Turistar... Diria assim... Porque tem uma comunidade em volta uhum. e tudo mais... Mas o turismo não me é, não me não me liberta de desrespeitar a fé do outro então enquanto eu estava lá tinham gente tinham pessoas fazendo preces oferendas e tudo mais é, e outras pessoas é, desrespeitando e isso acontece muito né e o desrespeito ele gera consequências desproporcionais né? hum. dentro dos, dos negócios sim né e na relação entre nações principalmente então Fica um, um processo que ainda a gente está engatinhando Que é respeitar a religião do outro né? É não tentar impor Quando a gente começa a discutir religião e tenta impor Dá briga, certamente Religião, futebol é. A
1: política é para ser uma coisa meio difícil
3: de... É, de, de, de... é tem é que ser uma
5: coisa natural é é?
3: Complicado. A, a,
5: a, a,
1: o, o Expressar a tua religião ele tem que ser natural Ele Tem que ser a partir dos teus exemplos É a palavra viva que a gente é. diz, né? É o que sai do coração, é, vai lá e joga a mensagem.
4: É, e a própria, a própria conduta, né? a palavra economia, olha que interessante, né? a palavra economia ela tem a mesma raiz da palavra casa em grego. e, e a, a, Perdão, oikos, oikos né? é a mesma raiz da palavra economia. E e a condução, o modo como você se porta nas relações econômicas tem a ver com o modo com que você administra a sua casa. E a sua casa não é só o seu lar ou... O, o conjunto de lares, mas é é toda a realidade na qual você está inserido e, e eu penso que a conduta religiosa ela qualifica sim a conduta econômica em termos de consumo, em termos de produção, em termos de 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 valores éticos, né, uhum. é, no bem tratar o próximo, né? Uhum. Então a, a, a nesse sentido uh, vou dar um exemplo, né? Uma vez um, um, um um cristão lá da paróquia do Martim Lutero, uh, ele era sapateiro, né? e, e ele perguntou para o reformador né? alemão, né? Uh, Lutero, o que, que eu tenho que fazer para ser um cristão melhor? Quantas orações a mais? Uh, quantas idas à igreja a mais? Enfim, E Lutero disse para ele, meu amigo, faça um produto de qualidade, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Começa por aí.
1: Interessante. É. Qual é o preço justo das coisas?
4: É. Esse que, daí, que né? o... porque aí
1: tu vê, às é. vezes, muito cristão, cristão, outra religião, aqui, pra gente não ficar atrelado a uma coisa só. Às vezes, pô, aí eu vou ganhar Salim, como diz, vai ganhar aqui é, 10 reais, mas eu posso só cobrar 50 reais. Vou dar do diesel, mas pô, mas o preço é injusto. O que, que é justo e o que, que é injusto? Essa é, uma, Essa é uma, uma boa pergunta. Eu acho que tem a Ela ver. É...
4: Bom, Marcelo. Provavelmente é Daí, o camarada mais Será que a, base, mais, uh, expert na... a A gente
1: vai, vai jogar dele. isso pro segundo bloco, é. tá? Voltamos é. já já. Eu...
0: Top Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
6: A
3: mega tá chegando, tá chegando é no mês de fevereiro é Criciúma te esperando a maior liquidação já faz parte do céu verão Mega Liquidação uma de 5 a 15 de fevereiro mais de 400 lojas e shoppings em promoção vem pra Mega aproveita, chega mais é no mês de fevereiro vem pra Mega, bem ligeiro promoção CDL e SPC apoio sim de lojas as emissoras de rádio e televisão de Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
0: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
3: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Akert. Minha primeira namorada
0: Aquela sua camisa autografada Do Brasil não sumiu
3: Eu dei pro filho da empregada Eu uso seu batom e seus vestidos Sempre que você está dormindo A cada dez vezes Que a gente namora Em oito delas acabo fingindo Tem muitas coisas que a sua
4: família Não precisa saber Mas se você... Se é doador de órgãos, isso você tem que informar.
0: Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR.
3: Uma campanha Grupo Catarinense de Rádios.
0: Cidade em dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Retornando para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que é sobre fé, religião e prosperidade. E nada melhor que ter fé, estar numa religião e estar bem, né? de finanças, né? Acho que o cara até reza e ora melhor, medita melhor, com um pouquinho mais de tranquilidade. E apesar que tem gente que tem tudo isso e ainda tem os seus conflitos, né?
4: O vive mais preocupado, né? <risos> tem, tem que andar na linha, tem né? Lado, tem que andar é. na linha, né?
1: Mas eu gostei dessa educação financeira de vocês aí. Isso aí é bem interessante. E tem uma... Excel
5: já na maternidade, né? É, ó, o... Já nasce...
1: A gente está na época pós-digital, né? É. É, e tem uma, uma questão também que até eu tinha uma curiosidade muito grande, que é claro. a questão da Cabala. Né? Muito se fala na teoria da Cabala que é, a cabala é, é a fonte essencial para você ter prosperidade.
2: Pode comentar um pouco sobre isso? Então, eu posso comentar pouco sobre isso, porque nós não acreditamos nisso. Tá. É, eu perguntei tá, um para cara errado, então. É. <risos> vai, lá, vai lá, fala o que, que, tu, eu, o que, que tu... Não, eu, eu, eu particularmente sou pouco fã da cabala. Mas conhece a... Con ah, sim, co conhe conheço a teoria. É, o, que, o que que... Bom, a cabala surgiu entre entre o juda... no, no, no meio do judaísmo rabínico, né? Eles eles não creem em, em Jesus como Messias, eles não creem no no, no Espírito Santo de Deus e, no, e nos seus dons. Então, é, eles têm um, um, um substituto para para tudo isso que é a Kabbalah, que Eles creem que é a forma mais transcendental e espiritual de, de, de compreensão da, das Escrituras para para se alcançar os fins que eles querem que, que eles querem alcançar. É, então como eu te falei né não não, não é algo que eu creio mas é, essa é mais ou menos a nossa vida é, ela surgiu como tu sabe um pouquinho do fator histórico da cabala? cara aí acho que acho que de história o André vai saber falar mais do que eu tá ligado então, André é,
4: a Kabbalah, na realidade a Kabbalah, ela ela tenta interpretar algumas verdades outrora bíblicas né ah, e a partir daí ela ela faz uma usa Uh, métodos de interpretação, sempre baseada em símbolos, em números.
1: Né? Virou uma religião dentro do judaísmo, a Kabbalah, dá para dizer isso? isso?
2: Ou uma seita dentro do judaísmo?
1: É. Porque fico, virou uma coisa famosa. Mas, eu eu mas me lembro a... da Kabbalah, o start da Kabbalah. Eu me lembro ah. da Madonna nos anos isso. 80, que a Madonna virou cabalística começou a falar tudo isso depois virou uma moda e é, hoje,
4: mas né? é, mas educar os, educa, educar os filhos nessa é, prática,
1: mas
2: acaba né? se, mas acaba acaba se fundindo muito também porque tu vê muito muitos rabinos interpretando a torá usando princípios da cabala para poder para poder interpretar né porque, que eles tem um sistema de, 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 de contagem dos caracteres e, e uma e uma numerologia é uma
4: numerologia acho que é especial
1: tem, um, né? tem um, um tem uma um, acho que é um rabino eu não sei o nome o nome dele acho que é o lehly não sei como é que se chama isso. É Shmel? Lenli? Tem um, é S, X... É um nome judaico que eu não consigo uh -huh. pronunciar. E eu sigo esse cara, acho que desde os anos 90. Ele tem uma uma chamadinha que é Sementes da cabala, Pô, ele tem umas frasezinhas, ele, ele ele explica a questão da prosperidade. Eu acho que ele pegou, ele, ele fundiu essas coisas todas com essa, essa questão da educação financeira uhum. e colocou mais a parte da fé... E cara, o negócio dele é profundo ali, é. Né? Ele, parece que ele acertou a, a, acertou a linha.
4: É, agora eu, 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 acho que também a gente não pode deixar de falar que essa, essa, essa educação ah, em relação ao judeu, né, ah, na questão das finanças é também uma educação imposta pela história. Eu acho que não é só, muita não guerra, é, não só por, pela tragédia. questão, não, não só por muita guerra, mas, claro pelos conflitos que, que que esse que esse esse grupo né vai vai enfrentar durante quase dois mil anos mas por exemplo você vai você vai pegar os judeus da, do período medieval na Europa uh, eles vão ser muito perseguidos né e, e, e o antissemitismo pelo menos nessa primeira versão tem a ver com com essa não crença em Cristo né então os cristãos europeus eles vão vão fomentar esse antissemitismo né e claro é uma época em que o que mais tem valor do ponto de vista, a, a, eu não diria monetário, mas em termos de riqueza, o que, que é a principal riqueza no período medieval na Europa? Né? É a terra. Não é ter muito dinheiro, mas é ter terra. Né? E, e aí o que, que o judeu não podia ter? Porque era judeu. Ele está ele nesse, nesse turbilhão da diáspora, né? mas o que, que ele não pode ter na Europa? Aí, durante a alta Idade Média e baixa Idade Média. Não podia ter terra. Se eu não posso ter terra e volta e meia o perseguido, o que, que eu tenho que guardar no bolso? Dinheiro, ouro. Né? Sim. E, e não é sem razão que, que os países da Europa que mais vão, entre aspas, né, bombar no capitalismo, são os países em que vão melhor receber os judeus e, que, e, e também os países em que o protestantismo vai crescer. E tem um outro, né? um outro
1: detalhe histórico aí. A questão é. da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Exatamente uh, uh, A caça de você até viu, Mocês, num, um, a, a, a retirada de ouro Sim, do, da dentição
2: do, sim. O, o
4: antissemitismo do, do Adolf é Hitler violento, né? ele, ele não é só é, A desculpa é a crença é. Mas na realidade financeiro, é
2: financeiro, né? ele, ele financiou exatamente. Ele financiou é. a entrada da, da, A participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial Praticamente toda com é. o dinheiro dos judeus é. e... Mas você
4: vai ver os primeiros bancos Na Europa Na, na região dos Países Baixos, por exemplo Né é, são judeus e protestantes Sim,
1: O Rockefeller é. É O é. Maior, maior, é. maior banqueiro é. Do planeta Da história do planeta é. Veio de lá é.
4: Agora eu, eu vejo isso Com uma certa preocupação Porque às vezes se usa isso ah, Por exemplo, assim, ah, os países que foram impactados pelo catolicismo São países pobres os países que foram impactados pelo pela presença dos judeus pela presença do, 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 do protestantismo foram países que prosperaram financeiramente eu tomo cuidado com isso com esse tipo de interpretação porque cada caso é um caso e não dá para não é uma leitura única em relação a toda a história eu acho que há momentos e momentos né e e assim claro eu não quero discutir aqui teoria teorias econômicas né mas mas há de se pensar que sempre quando alguém enriquece demais eu não sou comunista, estou longe de ser, mas há de se pensar que sempre quando alguém enriquece mais, alguém está empobrecendo. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso para não fazer essa... essa, tá vendo? Onde o protestantismo e o judaísmo vingou, os países prosperaram. E agora que que, que, que o secularismo está bombando lá na Europa? Qual é a explicação? né? E, e, e o que pegar da China, por exemplo... né? Que agora, por exemplo, foi o que eu mais escutei aí no final de semana e no início dessa semana. né Como é que os caras conseguem construir um hospital aí em 15, 20 dias, e de qualidade, uhum. e, e da onde que vem toda essa prosperidade? né Enfim, é, é um sistema comunista lá. Ah, e, tá e aí como é que explica isso, né do ponto de vista que da conduta religiosa? É que a gente vê né? tanta
1: coisa, a gente vê tanta gente com uma fé exacerbada, às vezes chorando quando se fala em dinheiro, misturando fé com, com a vida real que tem deixa muita dúvida, né? Deixa muita dúvida, tem muita coisa que fica muito, muito em dúvida. Mas a gente vai dar uma paradinha agora para os trading topics, para a uhum. gente quebrar um pouquinho o gelo aqui e falar sobre Big Brother, quem sabe. Ai, ai, ai.
0: <risos> trading topics do Twitter, os assuntos mais importantes do passarinho azul. Agora na pauta do Boa Mistura. <risos> É hora de saber o que os brasileiros mais estão
1: comentando no Twitter. Pode rodar a vinheta que já rodou do quadro Trend Topics e agora a gente já vai começar. Em primeiro lugar, tem uma do Big Brother que ontem tomou todos os nossos assuntos aqui do, do Trend Topics e hoje Manu Gavassi, uma das participantes, que é cantora e compositora e atualmente participa deste BBB 2020, na noite, Nessa noite a brother comentou com os colegas Que teve um relacionamento abusivo com o Chase Wade, Onde foi até mesmo traída Após o fato Os fãs se revoltaram e o cantor perdeu Mais de 200 mil seguidores É Redes sociais é isso, não tem jeito A resposta é imediata né? Então tu imagina Se as igrejas não darem na linha né? Tem, tem, tem muita igreja que está cuidando muito De marketing digital né Nathanael Como é que está isso aí Tá cuidando muito da imagem. A gente vê a igreja tão bonitinha ali, né? Com todo o material, a, a coisa estruturada. Tá trazendo seguidores aquilo ali. Só, seguidor, só
4: seguidores via meio digital, né? E,
1: e, e, mas traz, traz, traz resultado, né? O resultado que eles estão buscando. Legal. É isso aí. Se, se a fé, se a religião.. Se o... Em segundo, de novo, BBB20. Meu Deus do céu, como esse povo gosta desse negócio. Atualmente, o assunto mais comentado sobre o BBB20 no Twitter é sobre a influenciadora Bianca Andrade, que também perdeu pontos com os telespectadores, perdendo um total de 180 mil seguidores após defender a Adson, que tinha planos e brincadeiras de seduzir mulheres da casa, que são comprometidas. Segundo as pessoas aqui de fora, a influencer está passando pano para macho. <risos> Deixa eu ver se o terceiro aqui a gente se salva. É, no programa da Fátima Bernardes de hoje foi falado sobre o caso dos meninos mortos no incêndio no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo há mais de um ano. Os internautas elogiaram a pauta por ser relacionada à justiça que deve ser feita e lamentam pela tristeza que as famílias estão passando. Gente, isso aqui é um, é, um, é um caso bem complicado, né? Eu acho que dá para mexer com. dá a gente botar a fé no meio aqui, né? E a religião. E <risos> os, os negócios. E os negócios. Vê bem. O Flamengo ganhou tudo o ano passado, uhum. quase tudo, digamos, mas ganhou tudo. Eles nem esperavam ganhar tanto assim. Montaram um super time milionário. Estão fazendo só bons negócios, muito dinheiro. E essa situação com essas crianças humildes e os que ficaram foram agora uhum. é, dispensados. dispensados. Qual é a opinião de vocês sobre isso, hein? Will? Tu gosta de futebol? Não. Não, não gosto de futebol? Não. não, não mas tu não concorda com isso aqui? Eu não, concordo, eu, eu não aqui.
2: acompanho futebol, mas eu, eu acompanhei essa notícia na época. Foi, foi criminoso o que foi feito, né? Eles, eles praticamente largaram as crianças num, num, num lugar que não tinha condições, que não tinha estrutura nenhuma pra, pra receber, né? Aí. É, tu falou em misturar a religião, uma mistura política, acaba misturando tudo, né? não é um justiça. É, por que, que esse buraco que, que eles colocaram as crianças tinha alvarado dos bombeiros se não tinha condições de. Né? Tipo, a instalação elétrica não era apropriada, tudo tinha, mais. Tinha, tinha, tinha flamenguista é, é. alguém, alguém, alguém passou pano pra esse negócio né? ah. funcionar desse jeito. Enfim. Não é. vai
5: dizer que é o um Lula que ele é corintiano, tá? Ah, é.
2: não, 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 não. não bota <risos> na <risos> ah. você, né? Dessa Eu vez não. Dá, dessa vez não
1: dá, <risos> né? gente, mas é isso então, aí cara, é complicado. e no outro, é, a Unicamp é a Universidade Estadual de Campinas está sendo um dos assuntos mais falados no Twitter porque vários alunos receberam a notificação de aprovação em vários cursos e principalmente em medicina e, em último, o presidente Jair Bolsonaro prometeu zerar os impostos federais para os combustíveis caso os governadores também aceitem zerar o ICMS bacana, amém é. a conta quem é que paga desse, desse zerado aqui para algum lugar? O que tá Parece que os estados podem que pagar conta se fizer
5: isso, né? É que a economia ela não é baseada simplesmente na arrecadação de tributos, né? Ou seja, digo, nas alíquotas de tributação. Né? Tu pode fazer a economia girar sem tributos, sem tributos, e aí tu ganhar em outros aspectos. né? A curva de Leffer, que é o economista, ele diz assim: ó: é, se a tributação é zero, o governo vai arrecadar zero. Se a tributação é 100%, ele vai arrecadar zero também, porque ninguém vai trabalhar para dar 100%. Então, existe uma curva que vai chegar no pico de percentual e que a arrecadação vai cair. Então, não adianta manter uma tributação alta, um percentual alto, ou tu querer aumentar percentual achando que vai aumentar a arrecadação. Não. Porque a economia, o giro das empresas vai reduzir. Tu acaba perdendo é, fôlego com, enquanto empresário se a tua a, a alíquota de tributação é muito alta. Então. Reduz os impostos, mas aí tu favorece que a economia comece a girar mais, comece a girar melhor, e a arrecadação vende outros aspectos, vende o próprio volume, vende outros produtos, enfim, tudo mais, né?
1: Legal. Não ouvi um, tem um economista na igreja? É. Um é. cara de negócio? É. Agora eu senti falta do coronavírus aí, ô Ricardo. Pois é. Eu tava esperando. No uh, o... trend trópico. No, quer... no trend? No trend? Eu abri agora de novo para ver se tinha alguma coisa para a uh -huh. gente conversar. É tudo Big Brother. Boca Rosa. Bo, Olha lá. Manu, Shai é, O mais você, que falou com o, Pet, o Patrick, que saiu ontem. O Boca Rosa, Bruna Marquezinho. Que sou, <risos> o brasileiro, o brasileiro é. É, um, é um ser a ser estudado, né? É. Uhum. É. Gente é. do céu. Olha só. E, precisa ter um equilíbrio entre ser desapegado, mas também saber poupar reter o reteiro necessário. É. Tem, né? Tem, tem, tem que ter, né?
2: Para tudo nessa vida existe equilíbrio. Tem que equilíbrio, ser um pouco né? judeu aqui, né?
1: É. é. E lá vocês, vocês têm educação financeira também? Vocês têm essa essa ideia deles aqui? É boa. Se eu tivesse isso quando era criança, eu tava milionário hoje aqui,
4: né? É, a gente não tem nada do, do ponto de vista sistematizado, mas tem algo muito forte uh, uh, que é oriundo da, da das doutrinas do calvinismo, né? Aliás, alguns chegam a acusar o João Calvino, quando ele começa o é um movimento reformado, em Genebra, de ser o autor do capitalismo. Né? É um exagero. Né? Eu acho que, que é demais. É, é demais. Hein? Mas a conduta, eu volto a falar novamente, né? a conduta, a, a boa conduta nos negócios é, sinaliza, para essa lógica calvinista, né? um bom relacionamento com Deus. Né? E, e, nesse sentido, o camarada tem que saber usar muito bem o dinheiro dele. Especialmente para casa, para o trabalho, e para o serviço a Deus, tem uma, tem uma doutrina né, cristã, protestante, muito mal compreendida no Brasil, que é a mordomia cristã, e a mordomia cristã é uma doutrina muito cara para o calvinismo, porque ela diz é o seguinte, nós somos mordomos, de Deus, porque nada é nosso, no fundo a gente está aqui para administrar as coisas, só que hoje se inverteu isso, especialmente no Brasil. Não, a, 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 ele se, a, se interpreta da seguinte maneira. Não, eu sou filho do rei, eu sou príncipe, então eu tenho que gozar de todos os manjares, de todas as... Né? Uhum. E aí se faz a interpretação errada. O camarada entende a mordomia na ideia de que ele se torna cristão e ele tem que viver na mordomia. Não. Eu acho que a questão é básica. Isso é, é tanto bíblico como na tradição protestante. Quem gasta mais do que recebe é, não vai pra frente, né? Bom, eu tô falando no... Mais uma realidade de, dos lares né, e tudo mais. Né? Mas eu acho que é uma matemática simples. Né? Quem gasta mais do que, do que ganha, não tem uma tendência aí ir muito para frente, né? não, não tem uma tendência a prosperar.
1: Não dá para generalizar, é. mas esse conceito que a gente acaba sempre lendo, a religião de fato virou um comércio hoje, a gente pode. Até que ponto? Digamos assim, 80%? Dá para ter uma noção hoje global, não estou nem falando do Brasil. Apesar que tu falasse uma coisa Eu acho que tu falasse da questão do secularismo na Europa né Isso. então ou seja, tem gente que não está tá mais acreditando em religião é.
4: Mas o secularismo Ele é uma forma Ele se aprimorou Tanto o secularismo do ponto de vista cultural Nas relações sociais E o próprio capitalismo Ele se apoderou de valores religiosos né? e Quando alguém fala assim, ah, Os o, o shopping centers Centers são os templos do capitalismo eu acho que tem, tem, tem uma ideia de verdade. Essa, essa coisa dos fetiches, né? Ah, eu tenho que ter isso, é o meu sonho ter isso, comprar aquilo, né? Ah, como se fosse um objetivo de vida mesmo. Isso não é uma religião institucionalizada, mas são relações religiosas. O secularismo, assim como os sistemas econômicos, eles têm muito de religião. Eles se... Eles se apropriam de valores religiosos e claro dão uma linguagem nova secularizada muitas vezes né? o próprio comunismo né ah eles proíbem religião e tudo mais e mas as relações são religiosas
1: legal né? William quer complementar
2: não tá é, certo
1: não tá top tem uma outra questão também que assim às vezes a, as pessoas elas parece que elas por falarem dá tá, impressão em alguns casos né que a gente vive no dia a dia às vezes as pessoas elas são extremamente religiosas, dá para ver que elas pô, elas chegam quase ao fanatismo religioso, mas é engraçado como elas conseguem romper esse fanatismo religioso quando se fala em dinheiro. Então, quando se fala em dinheiro, é, muda o jeito de falar e parece que a fé é a desculpa para fazer aquele negócio vantajoso. Não sei se eu tô conseguindo ser claro uhum. aqui. E a gente nota muito isso no dia a dia Em alguns fatos né? Tu conversa com alguma pessoa que tem uma fé um pouquinho mais exacerbada tu, Mas espera, mas que estranho Ela está aqui falando de dinheiro De uma forma tão racional E daqui a pouco ela está lá falando de fé também De forma tão exacerbada Ou seja, parece que a, 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 existe uma culpa E a fé parece que é para Equilibrar o peso na consciência Num, Como é que a gente poderia Fazer isso uma análise é disso
4: Você está observando uma coisa real Presente na nossa sociedade, né? é eu acho que é, volta, é a aquela, é a hipocrisia? volta aquela primeira é hipocrisia? pergunta. Eu acho que tem a ver com hipocrisia, mas eu acho que tem a ver com essa ou, ideia da culpa, um, psique, uma, psique, uma tentativa psique, cara, né? uma tentativa <risos> pessoal de se redimir. E isso me faz lembrar uma palavra de Jesus que muitos evangélicos e cristãos no Brasil deveriam lembrar todo dia: gente que que trabalha, gente que oferece serviços e que lida com dinheiro. Uh, não é possível servir a dois senhores.
1: Essa é boa. Não é
4: possível servir a Deus é e nem o dinheiro. Se o dinheiro se torna um ídolo, uma espécie de divindade, uh, você já... Pela lógica de Cristo, você já não é mais cristão. É impossível. E é, não sou eu que estou falando. Cristo falou isso. N não tem como servir a dois senhores. Então, o camarada tem que amar o próximo e tal, tal, tal. Mas ele, ele às vezes, é o, é o primeiro a... a, a, a a estourar com o irmãozinho é, lá. Porque, com, vezes, e, mas ele não rasga dinheiro. Não rasga não dinheiro.
1: Raza, e a é. gente, a gente, às vezes a gente vê... A gente tem exemplo... Tu, tu comentaste, não sei se foi eu que comentaste, a questão da, da, do trabalho da, da igreja católica e tal. Então tem coisa, cara, que a gente sabe, em qualquer religião tem um bom e tem uma, Isso. uma outra situação. Mas tem... Às vezes a gente vê pessoas tirando do bolso para fazer ação, o voluntariado. Isso. Tá? Seja pessoa comum... Pessoa que não vai para a igreja, pessoa que, às vezes, até o ateu faz muito mais do que muito, 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 muitas pessoas relacionadas à fé e religião. Uhum, né? uhum. Então, tu vê essa. É uma discrepância, um negócio. Pô, cara, tu não consegue entender essa situação, como que o ser humano chega nesse ponto. É. Né?
4: Um exemplo, você encontra no Brasil hoje, falando do, desse trubilhão religioso, especialmente cristão, envolvendo as igrejas, né? Sejam igrejas históricas... Eu, eu nem tô é, tocando muito no é, cristão, porque assim, é, tem religião, não, exatamente,
1: envolve exatamente. o exatamente. ser humano de A a Z, né? Mas você vê, por
4: exemplo, instituições religiosas construindo mega templos, né? e, e claro, esse dinheiro vem de algum lugar para construir esses mega templos, mas você vê também instituições religiosas que às vezes não tem nem janela fazendo sopão e ajudando hum. o pessoal de noite hum. e trabalhando, e, gente pobre ajudando gente pobre, podemos assim dizer, né? Hum. Do ponto de vista econômico, né? Então é... Vou usar essa expressão, é uma, é uma, é uma encruzilhada religiosa que nós vivemos hoje. E, e eu acho que
1: existe esse disparate. E fora o político é. não usa a religião, né? É, a gente já falou sobre isso aqui. <risos> é, que, então, né? assim, é. é um negócio... Bom, gente, nós a gente tá chegando é. no final, eu tenho mais alguns minutinhos aqui e eu... Eu gostaria de deixar um espaço para vocês é, é, se despedirem, passarem alguma mensagem e também informar para as pessoas, tá? para elas visitarem lá o, o, a igreja, né? a sinagoga lá, conhecerem um pouquinho melhor. O Marcelo, se vocês quiserem exportar, importar alguma coisa, <risos> a UNQ está lá à disposição, é aí, fazendo é um grande trabalho com seriedade. A gente conhece a UNQ, o trabalho que vocês fazem, a noção uhum. de mercado mundial hoje. E como é que tá a crise aí? Tá tudo em ordem? Como é que tá? Ou não tem mais crise? Eu, noto, eu, eu não sei se eu estou sendo otimista, tá? Uhum. Mas esse ano 2020, apesar de tudo que se fala, uhum. essa coisa está indo.
5: Tá. tá é, existe uma expectativa uhum. muito positiva do mercado. E a gente vê isso com investimentos das empresas. E a gente é a base disso, né? Porque a gente vê todos os investimentos chegando de fora. Isso dá uma expectativa bacana, é assim. Os
1: empresários. Calma, é... Trump, a mulher rasgando o discurso Trump, o Bolsonaro aqui. Mas a gente tem que separar essa confusão é. e ver o seguinte: o produto é bom, tem mercado, uhum. onde é que vai? O mercado continua, não é. para. É. Né? E o empresário ele está otimista com o
5: presidente. Né? Porque o pessimismo ele gera crise, né, Ricardo? Então a, a, o dinheiro não some. Ele vai para baixo do colchão, e o cara segura. O se está em outro lugar. Né? É, e aí quando o, as pessoas estão inseguras, elas seguram o dinheiro. E aí gera crise, uhum. né? E o próprio pessimismo gera isso também. E as pessoas estão otimistas pelas ações do presidente. isso baseado no empresário. Não vendo mais o empresário como mal da cadeia, né? Porque uh, historicamente a gente vê o empresário como mal, né? E, e muitas então? vezes
1: o empresário ele é colocado na parede, Sim. né? Ele fica sem alternativa porque todo o sistema é corrupto. E eu acho que a ruptura é. uhum. que está acontecendo no Brasil hoje, ela está mostrando que, é. ó, ou a gente Sim. Que não existe santo nem né? aqui nem lá fora, né? A gente não pensa também que lá o tu que trabalha não existe o um jogo americano, o um jogo canadense e um o jogo francês. Eles existem. Eles estão de olho uhum. no crescimento da indústria brasileira e da fatia de mercado Sim. brasileira. Não é assim. Existe o, é. o jogo por trás do jogo, né, Marcelo? Uhum. Uhum. Mas, enfim, é isso aí. Vamos para frente, vamos ser otimistas. É. Com um pouco de fé é. ou bastante fé?
5: Existe essa... essa <risos> bastante <risos> fé. Existe essa insegurança agora por conta do vírus, né? E as circunstâncias que acontecem no mundo, né? Uhum. Mas é certamente passageira e essa prosperidade vai voltar. Agora, com relação à religio religiosidade dos negócios, é, as experiências que eu tenho sempre foram muito positivas. Né? Religi religiosidade e negócios, elas caminham juntas porque... A, a essência da religião ela é, é positiva, os valores ensinados, né e aqui não se tratando é, diretamente de fé e particularidades, mas os valores ensinados dentro das religiões, elas em geral são positivas essa essência, nossa, né? É uma coisa muito certa, né? É ali a a moldura do caráter, né?
4: Principalmente em termos de ética, né? É, a moldura exato. do caráter. É.
5: é. Então nos negócios a ética, como o André falou, é importantíssimo, fundamental para a manutenção dos negócios e, e prosperidade como era o tema da beleza.
1: Will, qual é a mensagem que a gente pode deixar aí na nossa despedida?
2: Que agora a gente só tem 30 segundos para cada um. Aí. Gratidão. É, Palavra bonita o, né O, o Nathanael falou muito bem Quando disse que Esse ditado de dar que, que rico É aquele que é grato com o que tem Então é, se você é, Para quem vai contribuir Para a religião A, B ou C A Bíblia diz que você deve fazer isso de coração Então você não vai conseguir Fazer isso com, com paz, com alegria De coração se você não confia né Na, na pessoa que você está entregando dinheiro Para administrar, então Procure bons líderes, gente de, de, de caráter, gente de Deus. E, e é isso aí.
1: Relaxa e vai.
4: Bom, é, eu não, não cheguei a terminar de responder aquela pergunta que você fez com relação à educação uh, e uh, Porque a gente economia. Porque estava no, é né? no finalzinho Exatamente, aqui. tá. Né? Mas não, é isso mesmo. Mas uh, o meu recado é o seguinte. Uh, do ponto de vista cristão, uh, não interessa se você é, é, o, é o operário, se você é o empresário, se você é o autônomo, né? É possível, com o seu trabalho, honrar e glorificar a Deus. E, e a melhor maneira possível é sendo ético, buscando honestidade, obviamente, né, sem prejudicar os outros, né. Uh, o que não é fácil às vezes nessa linha tênue né, da competição e tudo mais, mas especialmente produzir coisas boas, né, coisas que sirvam, né, não 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 ter esse esse espírito exploratório que, que tanto marcou a história do Brasil, né? de que não, eu tenho que enriquecer, eu tenho que enriquecer, explorando, explorando e levando. Não, eu tenho que enriquecer produzindo e fazendo quem está ao meu redor crescer também.
1: Vamos, vamos, ser é, é é, vamos ser felizes. Acho que é por aí. Vamos ser felizes com gratidão é. e fé. Gente, o programa de hoje... Tem a produção de Letícia Hortolan, trabalhos técnicos de Gesiel Medeiros e Marcos Knaben. Nós agradecemos pela sua audiência. Você fica agora com o programa Casa é Sua na apresentação de Emanuela Justina e Tereza Carneiro. Lembrando você que pode nos acompanhar e entrar em contato pelas redes sociais do Twitter, arroba em Dia, no facebookcom Rádio e no Twitter, Rádio Cidade em Dia E também estamos no Spotify Com o podcast desse programa e de toda a nossa programação Um abraço e até amanhã
0: Chegamos ao fim Mas os assuntos mais comentados Você já está sabendo Aqui você também é nosso convidado especial A partir do meio dia e meia Misture-se